0: Mais um podcast Arquibancada RJ. Hoje, dia 19 de junho de 2023, às 9h20, horário que o programa está sendo gravado. Estamos todos órfãos, tá? Órfãos de futebol. A grande verdade é essa, ah, mas tem data FIFA. Ah, irmão, você não viu Inglaterra e Macedônia do Norte hoje. Você não viu Irlanda e Gibraltar. Não tente me enganar, no máximo, no máximo, você viu a Liga das Nações, tá? Com Portugal, com Portugal não, com Espanha sendo campeã, lá contra a Holanda, num jogo bem mais ou menos, a Itália lá, você viu também, tá? Então, no máximo, você viu a Liga das Nações aí, e não tente me enganar. Dito isso, quando a gente falou que era para o Brasileirão parar para as datas FIFA, a gente imaginou, a gente não imaginou que iríamos ser obrigados a ver o ramonismo na seleção brasileira. Dito isso, tô aqui hoje,
1: somente eu e ele. Fala, Cabral, tudo bom? Fala, João. Fala, ouvintes do Arquibancada. Pô, cara, triste, né? Como tu disse, não tente nos enganar, porque você não viu hoje o Crânio e Malta, com certeza não. Você não viu Finlândia e San Marino também, 6x0 hoje. Você não viu esses jogos, é como tu disse. Malemar os pênaltis de Espanha e Croácia, olhe lá. E o Itália e Holanda ali, a... a... A Itália vencendo a Holanda e tá mais do que bom. Quem é de verdade assistiu o esporte Vila Nova Ontem, né? Wagner 9. Show de Wagner 9. Exatamente.
0: Exatamente.
1: Dito isso, dito isso, a gente ainda é
0: um podcast de futebol carioca. Então, mesmo sem jogo, vamos dar uma passada rápida aqui, né? No, no que foi mais ou menos aí a semana de cada um, né? Do que vem sendo aí, mais ou menos. É, primeiro começando pelo inferno astral tricolor, tá? É. Fluminense, assim, né? se não vive uma crise, se a torcida não quer chamar de crise, ou se quer também, não sei qual é o posicionamento da massa tricolor nesse momento, é, pelo menos o um banhozinho de sal grosso, acho que pode estar tá tendo, né? mesmo assim, só para garantir. Então, Fluminense vem nessa a esp, é, espiral de, de merda de derrotas, de eliminação para o rival, de vaga de Libertadores sendo colocada ameaçada quando já se parecia classificado com o pé nas costas, e aí. É, é, polêmica no meio disso tudo né parecia que não ia afetar muito o ambiente mas polêmica com o zagueiro envolvido em esquema de aposta ah, não foi no Fluminense, não foi, mas foi há três meses antes dele chegar no Fluminense é, agora por exemplo, o, o Fluminense envolvido em mais uma polêmica com a possível contratação do atacante Clayson né, envolvido, apesar de absolvido é, é, no, no processo lá enquanto ele ainda jogava pelo Cuiabá é, 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 acusado de agressão uma mulher né, uma garota de programa, que ele teoricamente, é, né, enfim, supostamente teria agredido após a realização do, do programa e o não pagamento por ele, né, é, Clayson. Enfim, é, ainda teve agorinha, saindo a notícia, né, do, cerca de meia hora atrás, do Manuel, que está provisoriamente suspenso por conta de ter caído no antidoping da Comenbol. O que falar de Fluminense nesse momento, né?
1: Cara, é como tu falou, né? Eu acho que tu resumiu bem quando tu trouxe é, o inferno astral do momento é o do, do Fluminense, né, cara? É, tem que dar uma olhada aí que o Fluminense deve estar tá, ter pego um mercúrio retrógrado aí agora, tá? É, deve estar tá influenciando em tudo, tudo que toma de decisão, tudo que acontece no Fluminense está sendo influenciado por isso. É, no meio da semana é o time que, dos cariocas, né? Que pega o adversário mais difícil nesse retorno, inclusive, né? Tem o jogo contra o Galo na quarta-feira. É... Cara, é, é, o que a gente tava falando, né? A gente está é, triste pela data FIFA. Tenho certeza que o torcedor tricolor está pensando, putz, podia demorar mais um pouquinho para acabar. Pelo menos não tem jogo, né? Tá tranquilo. Recupera a galera machucada. Recupera... Exatamente. Então, assim, é... outro ponto, né? Isso você traz. Não dá para tirar da frente, né? O, o caso do Clayson, Clayson, Clayson. Mas de toda forma, não é o atleta que o jogador, que o Fluminense precisa. Ainda tem isso? né, né? assim pô, Não dá, não dá. Claro, se você estiver ouvindo isso, cara, desculpa. Mas não dá, né? E o que saiu hoje na, na torcida do Grêmio lá, que eles estão... É, o Grêmio quer se livrar do Lucas Silva, né? Que também era um possível alvo do Diniz ali, que quis é Diogo Barbosa, quis é Thiago Santos, e o Lucas Silva seria mais uma, uma terceira possibilidade. Então, assim, é um momento ruim do Fluminense dentro, fora de campo, nos bastidores. Acho que o que uma torcida tricolor mais que é, neste momento, é mais um tempinho aí de respiro, como tu falou, para voltar os jogadores que estão lesionados e mais um tempinho aí sem jogo, de repente, que dá uma respirada, né?
0: É, teve... a gente teve até protesto na, na porta do, do CT, né? Inclusive, é, foi tema de uma discussão não tão acalorada, mas uma discussão minha e do Guilherme, que é a tricolor, né? É, participante aqui do, do nosso podcast. É, falando, ele criticou na verdade uma fala do Biratã Leal na, na ESPN né? o Biratã tava criticando a, a ação da torcida e o Guilherme criticou a crítica <risos> e eu critiquei a crítica da, sobre tá a crítica, crítica do Guilherme é, basicamente pro Guilherme, por exemplo, acho que pra torcedores mais emocionados, não teve muita muito, ah, não foi nada demais, foi só uma conversa eu falei, se me param na porta do meu trabalho enfio o dedo na minha cara dão três tapas no meu carro, eu não vou falar que, que não aconteceu nada demais no meu dia. Exatamente. <risos> né? por, mais, por mais que os caras ganhem muito... Ah, beleza, realmente, não bateram no cara. Né? Mas deram um três tapão, falaram Ah, isso aqui não é pra sair não, hein, filha da
1: puta. Se me chamou de filha da puta, eu vou ficar meio coagido. Mas tirando isso... Com certeza. Também. Tirando isso, tá tudo suave. Tá tudo não tranquilo. é, é, eu ia dizer, não é um dia normal no meu trabalho aqui, não. Exatamente. Ah, sim, sim. Aqui não... É, não, é assim que eu
0: costumo, não é assim que eu costumo ser cobrado é. <risos> no meu trabalho, não. É. Mas, né, para né, alguns pode ser, pode ser normal. Enfim, o é, Fluminense acho que tem, tem ainda ferramentas para se livrar disso. Eu acho que uma vitória contra o Galo, apesar de não ser em casa, né, vai ser em volta redonda o jogo. na né, Maracanã está passando ali pela troca é, do seu gramado e o Fluminense vai ser, vai ser afetado. Né, geralmente essa troca já é programada e o Fluminense vai ser afetado porque joga em casa essa semana, o Flamengo acaba não sendo afetado, porque quando voltar o gramado já vai ter sido trocado. Mas o Fluminense joga em volta redonda contra o Atlético Mineiro. E ainda, no próximo, no próximo episódio, a gente também vai comentar o jogo do final de semana, que é Fluminense e Bahia. É, esse acho que também vai ser em volta redonda, se não me falha a, a memória, porque ainda o Fluminense ainda vai ter, né dia 24 ainda não vai ter solucionado a questão do, do Maracanã. Esse eu não... não, não não tenho certeza se ele está marcado para volta redonda, ou se ele está marcado. Ele está marcado pro Maracanã, a princípio aqui. Estou vendo a tabela. Abri a tabela aqui agora e está marcado com Maracanã. Então pode ser que, enfim, até lá a situação se resolva. Mas esse contra o Galo, com certeza, no Raulino de Oliveira. 9h30, quarta-feira. No sábado, pode ser que tudo já esteja organizado lá no, no estádio Mário Filho. Mas é isso. E aí. Depois, episódio que vem, a gente comenta a Libertadores, que é assim na outra semana, jogo decisivo fluminense e esporte em cristal. Beleza? Passando para falar de Vasco da Gama. Vasco da Gama com semana movimentada nos bastidores e na busca de reforços. Falou-se de Babuena no Vasco, zagueiro que está de saída do, do Corinthians. E falou-se bastante, esse inclusive com proposta... É por conta do Vasco da Gama de Manuel Lanzini, né? Ex-meio campista do Fluminense, estava no West Ham na na Premier League e também o zagueiro Lianco, ex-São Paulo, também ex-Premier League, né? Ex não, né? Ele já tá na Premier League, né? Tá não, desculpa. Né? O time dele não tá mais, né? Ele continua no mesmo time, mas o time que foi rebaixado, <risos> o Southampton, acabou caindo para a Segunda Divisão, mas ex-Premier League de qualquer jeito. É, o Vasco busca um pacotão. É, observando o passado desses jogadores, e enfim, o que, que você acha desse possível pacotão de reforços aí para a segunda, então, se, segunda semana ou segundo semestre do Vasco?
1: É, eu, eu queria pegar o gancho e dizer que o Inferno Astral vem para o Vasco também a partir do momento em que se sonha com o Lianco, que, ok, já se viu, um, um, um atleta razoável em alguns momentos, e acho que seria uma, uma boa contratação para o Vasco mas hoje a notícia que se acorda é com a negociação com o Maicon, o God of Zaga do Santos. Então assim, né, hoje eu até tava conversando com, com outro torcedor Vascaíno e ele disse cara, eu fui dormir pensando que o Vasco ia trazer o Lianco e acordo com a notícia de que a negociação tá rolando com o Maicon zagueiro do Santos. Aí é um problema, né, se, se o Lianco vier a gente fica naquela assim, pô será, né, vai ter, vai ter aquele tempo de, de mostrar ali que de repente, pô, pode ser o cara que vai formar a dupla com o Léo, enfim mas o Maicon, pô, o, o scout do Vasco não pode ser olhar para o Maicon e pensar, hum, podia dar certo aqui, né? É... É,
0: só você olhar o passado recente, não precisa nem muito longe, né? Nem se muito você... longe, Até né? porque se você for longe no Maicon, você fala, pô, vamos contratar.
1: É, exatamente. <risos> mas um longe longe, né? Se <risos> for agora, não dá. É. Mas vamos lá, o, o, os reforços seriam, né, Lanzini, que tem aprendido bastante com é, Lucas Paquetá, então, de repente... Existe a possibilidade aí do argentino vir jogando bem, uh, mas assim, o Lanzini tem as características, né, de um jogador que o Vasco precisa, apesar da idade já avançada, né, assim, considerando, o Lanzini tem o quê? 33, 34 anos? É, não vai ser um jogador, 30, tem 30 anos na verdade. 30 anos? Vai. Pô, assim, 30 anos. tá, 30... ok, Isso, 30 anos. eu achei que ele era mais velho, confesso que eu achei que ele era mais velho, porque ele jogou no Fluminense em 2011, 2012 e achei que, pô, ele já podia ter é, seus 30 e tantos anos. É, não, então assim, se for com 30 anos né o Lanzini pelas características que a gente sabe que ele tem confesso que não acompanhei ele no West Ham. Uh, então assim, é uma característica que supera uma necessidade real do Vasco hoje Eu pegava pouco, é que... né, no, no final no
0: final da passagem do West ele tá no West Ham há, há um tempo né? tá Sim. no West Ham desde 2016 ou 2017, agora puxando de cabeça não vou lembrar mas ele chegou a ser titular o West Ham fazia campanhas é, é, medianas na, na Premier League. E quando o Weston passa a se destacar, ele perde espaço. Tanto que na última temporada, não deve. Não Estou chutando aqui, tá? Não deve ter feito, sei lá, 30 jogos. A, e a ah, maioria é. que entrou do banco. Né? Ele jogou muito na onde o Weston acabou sendo campeão na Conference League. Isso, isso eu posso garantir. Ele entrou bastante nos jogos da, da, da Conference League. Mas, enfim. É, é, mas, mas eu acho que isso que você falou é, é interessante, né? ele é um cara que pode suprir essa posição que o Vasco não tem, que é esse armador acho que não seria um cara para o futuro, um cara para suprir a ausência de agora, mas o Vasco precisa de agora também, né? É, apesar dos pesados, apesar de não se imaginar que o Vasco estivesse nessa situação, o Vasco precisa resolver a sua situação nessa temporada é,
1: muito mais conturbado do que só, se imaginava né? 20 jogos do Lanzini na temporada aí Jogo ainda, pouco, fui, né? ainda fui benevolente com o menino é.
0: Lanzini.
1: Mas, novamente, tem as características do atleta que o Vasco hoje não tem, que é esse meio armador, né? Que joga mais é, como camisa 10 mesmo, né? No, no que a gente fosse imaginar ali, ele cumpriria essa função. Uh, se for pensar então no Lanzini olhando para essa função, faz sentido, né? Claro, entender como ele vem fisicamente, enfim. Uh, mas faria, faria bastante sentido. Uh, com relação a, né, aí a gente passa pelo Maicon, pô. Por favor, né? Eu torceria para o Vasco contratar o Maicon? Claro que sim, como um rival. Mas né, não, não, não dá. O Lianco pode ser uma aposta, tá? E aí caberia, acho que caberia com uma aposta. Eu digo aposta porque faz tempo que a gente não vê o Lianco jogar também. Jogou né? pouco também
0: com, no, no, Southampton, no Southampton, foi mal. Né? Nessa temporada foi mal, mas aí tudo bem que ele. Quer dizer, tudo bem, não, né? É... Acho que o Lianco tem um salvo conduto maior. Porque o Southampton estava uma bagunça a temporada toda, né? Foi rebaixado com muitas rodadas de antecedência é. no Campeonato Inglês.
1: E a outra contratação, né, além do, do Maicon o Lianco ali, era o volante Fernando, do Sevilha. Esse então, também assim, tinha sido. É, esse, essa, essa ventilação do, do Fernando é um jogador que vem para suprir né, também a saída do Andrei.
0: Ah, eu já e, acho uma boa.
1: E aí eu acho, não, exatamente. Eu acho uma excelente contratação. É um cara que chega para dar um, um, um nível de qualidade e experiência para o time do Vasco muito grande, eu acho que ele chega né, junto para dividir com, com o Léo, até pela, pela característica dele de dividir ele como, como uma liderança do time do Vasco, nesse time do Vasco hoje, e faria muito sentido, né uma contratação como, como a dele. ali. É, até achava que este Fernando do Sevilha era o Fernando daquele caso lá do... Não, não, não. É, não, não, depois descobri que não era. Depois, no, no, na época da Europa League ali, que fui ver, pô, será que não é ele? Não é. Então, se você tá ouvindo e tá achando aí que o Fernando Volante é aquele Fernando Volante, do, do caso É o do... Fernando,
0: filha de uma puta É, que mas... segurança dele preso na Rússia, largou você vai falar um português
1: legal aqui, né? É, Porque obrigado. O que vai... tá, eu...
0: Que eu sou o carioca daqui, da... o único, nesse representante <risos> desse podcast nesse momento,
1: <risos> falar o um carioquês para o nosso de... público entender melhor. <risos> é, se você acha que. Não é esse, Fernando. Tá? É o Fernando, gente boa. Ao que tudo indica, né? Não bota minha mão no fogo também. Mas eu, a princípio, <risos> até aqui. É o Fernando Gente Boa, beleza? Uh, então, assim, Fernando e Lanzini me parecem duas excelentes contratações para o time do Vasco. Sim, ah, tem um, porém, que muitas pessoas seriam boas contratações para o Vasco? Sim, isso é uma verdade também. Mas... Também muito contra a situação do Vasco. Exatamente. Mas Fernando e Lanzini chegariam para encaixar nesse time como uma luva, não só em, em técnica, mas também experiência para dar uma, uma resgatada aí no, no ânimo, no, no crescimento técnico da equipe do Vasco também. Espero que não venha. É, acho que é isso. Tá? Espero é, que não venha.
0: É, vamos ver, vamos ver como torcedor. Se é, o Vasco como cair. Torcedor. Você, o torcedor Vasco, tá ouvindo a gente. É, é isso. Você sabe que você torceria pro Flamengo cair e eu torço pro Vasco Cair. Então tá tudo certo, irmão. Aqui é joia, a gente joga na honestidade. Então não tem ah, vamos ficar, pô, estão falando mal do Vasco, né, irmão. Relaxa. A gente faz análise aqui, um pouquinho, pá, beleza, beleza, mas depois o um
1: sentimento
0: ah, não pode parar. Falou, o seu gente...
1: de amor e o meu de
0: ódio. Então tá tudo certo.
1: O <risos> que a gente falou, Lanzini cabe? Cabe. Fernando cabe? Cabe. Bom jogadores. Quero que venha. Não. Não. Mas, é. acabou. a análise tá aí. É isso. É opinião parcial e imparcial.
0: Exatamente. É no mesmo pacote. Agora, falando de Vasco, de Vasco, falando de Vasco, a gente acabou de falar, né, o Jota? É falar de Botafogo. É, nesse momento, o Botafogo até, tá vou dizer aqui que nesse momento, sem grandes notícias, porque vive uma boa fase, né? Líder do Campeonato Brasileiro, líder Pô. da Sul-Americana, e não tem muita coisa para se falar de Botafogo. Não certo. tem problema nos bastidores, igual o Fluminense. Não tem contratações mirabolantes, porque o elenco encaixou, então o John Textor tá vendo uma oportunidade de dar uma economizada, eu tenho certeza, porque ele já investiu mais do que estava planejado na primeira temporada eu tenho certeza que o John Textor pensa nisso todos os dias, ele fala, graças a Deus tá não sei se ele é cristão, mas graças a Deus <risos> esse time encaixou, porque eu já tinha gastado legal no primeiro ano mais do que ele próprio tinha prometido, enfim é isso, o Botafogo vive a tranquilidade a serenidade de um líder
1: é, é, é isso, como tu disse né? o, o John Textor já tinha ali liberado os dados para o Nubank e aumentar um pouquinho o limite dele né, que teve que acontecer aí por conta de algumas contratações extras no ano passado, que agora não está precisando fazer. Teve aí, durante esse período, sem jogos, a possibilidade de perder o Luiz Castro. Quão grande seria, né, quão, quão deficitário seria aí para o Botafogo hoje perder o Luiz Castro? Cara, muito. Ponto. Né? Porque qualquer time que esteja ajeitado é uma merda perder seu treinador. É, é, é um fato. Porém... Não acho que o time do Botafogo, caso perdesse uma situação hipotética que aparentemente não deverá acontecer, não será como os outros times que buscariam um Anderson Moreira, né, de repente um Geninho, alguma coisa assim para cobrir ali o elenco. Não, acho que com o um olhar que o Botafogo hoje tem em seu time de scout, né, o próprio John Texture, enfim, olharia para um, um treinador que viesse substituir a altura, o Luiz Castro, apesar de ter né, depois todo um tempo de adaptação, mas não, não, não vejo como seria assim, uma catástrofe. Apesar de que, obviamente, que sentiria por conta de ser uma mudança. Mas a princípio segue normal, né? Segue Luiz Castro no Rio de Janeiro. Nada de... de diferente disso. Bom, vamos ver como é que caminha. Eu queria que saísse, tá? até Acho que se vier de repente um árabe mais bem... Sendo aí o né? gancho
0: com o que a gente acabou de falar de Vasco, serve para a Badaf...
1: <risos> é, Exatamente. Exatamente, tá. É, pra, pelo que eu tinha lido aí, a confirmar aí fontes, né? Quatro vezes o salário que ele ganha no Botafogo. É, se hoje alguém chega aí quatro vezes o meu salário, eu com certeza daria uma balançada, pra, se fosse para fazer a mesma coisa que faço no time atual, né? Então, fica aí no ar, Luiz Castro, se você estiver ouvindo. Normal você ter balançado com essa proposta aí, se ela for real mesmo, tá bom? Eu rejeitaria. Porque
0: sou o professor e quatro vezes o salário do professor ainda é um salário baixo. Então, eu continuarei no meu <risos> emprego pela estabilidade. <risos> pela... Multiplicar por quatro, uma coisa que é muito pouca, não fica o salário tão grande. Então, você mantém, tá ligado? Você continua. Pela estabilidade, pelo, pelo carinho que você tem já no seu lugar. <risos> você não muito muita pena. Se de quatro, não, não vai para muito lugar. Eu continuar. Mas, o que eu ia falando, é, acho que é isso. Acho que a maior, a maior notícia, o maior perigo é esse... Essa, esse a aproximação do Al Nasser, né que se despediu lá do Rudi Garcia técnico que era o técnico né da última, da última temporada o Al Nasser acabou perdendo todos os títulos né que disputou lá na, no sauditão lá na Arábia Saudita e se reforçou no time tem Cristiano Ronaldo obviamente vai jogar para ser campeão é, o tempo todo por mais que né a, a Europa esteja né, de olho de olho grande no campeonato saudita né é o Seferin o presidente da da UEFA inclusive deu uma declaração falando sobre isso, né, de como as nações ali estão, principalmente se falando da Arábia Saudita, estão comprando o futebol, né, com a ida, por exemplo, de Karim Benzema, Kantê, Cristiano Ronaldo, só três nomes aí basicamente que vão estar no campeonato saudita na próxima na próxima temporada, podendo vir mais. Aí, né? Os
1: três, três qualquer... maiores salários do mundo. Os
0: três maiores <risos> salários. Do mundo. os três maiores salários do mundo. É, a, a qualquer momento aí a gente pode ter é, brotando mais alguém, né, no um campeonato. Vai é. saber. E já a tem Romarinho. É. Importante lembrar também. O é É uma liga que já tem o Romarinho. É tem um Romarinho. Importante, importante lembrar também. Então, né, pode ser aí que contrate outras, outras feras do campeonato. Mas falando de Botafogo, voltando a falar de, de Botafogo, cara, é vai voltar essa, essa pausa? Eu acho que o Botafogo vai encontrar, da volta dessa lata FIFA, é. Uma, uma definição para o que, que pode ser o restante da temporada no, no sentido de, desses dois próximos jogos do Campeonato Brasileiro, né principalmente, porque pega o Cuiabá fora, que, que por mais que não seja um grande desafio, um grande desafio no sentido de, ah, o Cuiabá é temido, não, mas é um jogo fora de casa, o Botafogo já vem de uma derrota, né, contra o, o Atlético Paranaense, então ter mais um jogo fora de casa é uma sequência é... é perigosa Botafogo né? vende uma rota, derrota desculpa não perdão ele já venceu o Fortaleza nesse meio caminho ele já vende uma derrota jogando fora de casa tá só para ficar explicado dentro do contexto né fora de casa ele perdeu depois jogou em casa ganhou mas aí né de fora de jogos fora de casa ele perdeu o último contra o Atlético Paranense. agora enfrenta o, o Cuiabá fora de casa depois o Palmeiras fora de casa de novo e aí sim né ainda mais chegando numa situação atual do Botafogo líder enfrentando o Palmeiras fora de casa torcendo do Palmeiras vai vir ó, rufando né? acho que tem tudo independente do resultado contra o, o, o Cuiabá acredito que vai ser um jogo de primeiro contra segundo quem vai ser o primeiro, ah. quem vai ser o segundo aí não, não, não tem ainda bola de cristal, mas acredito que de qualquer maneira, independente do que aconteça contra o Cuiabá acredito que seja, acho muito difícil o Palmeiras perder ponto nesse primeiro caminho e deixar de ser ir para terceiro, o Flamengo passar o Atlético passar, enfim, acho, acho pouco provável né? esperamos que, que sim esperamos que sim <risos> <risos> mas Acho que o provável é, no máximo, o Botafogo perder essa, essa liderança para o próprio Palmeiras. Mas vai ser um jogaço. Acho que vai ser um jogaço que há muito tempo a torcida do Botafogo não está acostumada. Eu acho que o último grande jogo que a torcida do Botafogo viu assim do Botafogo foi o Botafogo e Cruzeiro no Campeonato Brasileiro de 2014. Aquele jogo lá no Mineirão, o Botafogo acabou perdendo por 2x0, se não me engano, para o Cruzeiro do Botafogo do Sidorf. Ainda que o Botafogo chegou a né, almejar brigar pelo título. Acabou perdendo depois o Cruzeiro né, é, esmirilhou geral na porrada, mas acabou sendo campeão, mas o Botafogo chegou a brigar em um determinado momento. Então acho que desde lá o torcedor botafoguense não, não tem o um gostinho de uma decisão nacional assim, né? Óbvio que independente de quem ganhar Palmeiras e Botafogo, nem vai ser campeão brasileiro. Mas você sabe que né, tem duelos que tem essa áurea nos pontos corridos. Uhum. Tem vários duelos ao longo ponto, os pontos corridos tem várias finalzinhas né? Então acho que Palmeiras e Botafogo vai ser um desses jogos para a torcida do Botafogo, né, de ter esse gostinho de, porra, estamos fazendo um jogo grande, transmissão nacional, né, o jogo vai ser o jogo da Globo, a Globo mudou a sua tabela para ter esse jogo às quatro horas da tarde, é, é, com transmissão provavelmente, se não nacional, sei lá, vai excluir Rio Grande do Sul porque vai estar tá passando Grêmio, vai excluir Minas porque vai estar tá passando Cruzeiro, alguma coisa assim, mas no resto do Brasil todo, passando Botafogo e Palmeiras, isso é muito grande, e aí bate numa coisa que a gente tem, que a gente vem falando aqui bastante, né, que é o ânimo, que é a moral, que é o entusiasmo do torcedor botafoguense, é, de não estar acostumado a isso, mas de estar muito feliz e estar tá nessa serenidade, nessa tranquilidade de passar a Lata e ser o time um dos mais calmos, ou um, dois com outros também calmos nesse período, né, de ah, beleza, vai ter a Lata vamos ficar 10 dias treinando, está a casa, quando voltar, espera-se que volte, né, que realmente dê continuidade nesse bom trabalho de Campeonato Brasileiro até aqui. Acho que é isso, o Botafogo é, Está com a prazer, ajeitada.
1: É, só pra fechar, e, e aí vem, vem a sequência ali de... Não diria assim que é ah, a sequência mais difícil já vista do mundo, mas é uma sequência de quatro jogos no Campeonato Brasileiro pra se provar, né, pra tirar aquela, aquele estigma de Ah, o Flamengo só tá dois pontos do líder Palmeiras. É, mas é, é olhar pra agora pra jogos contra Cuiabá fora, né. Nunca subestime um time de verde que tenha Daverson no ataque. Uh, depois vem o jogo contra o Palmeiras, como tu colocou. Em seguida, clássico contra o Vasco e um jogo contra o Grêmio fora de casa. Então, assim, é uma sequência de quatro jogos bastante do Cuiabá. Talvez seja o mais tranquilo desses, pelo time, né pela expressão do Cuiabá. É, pode ser, torcedor do Cuiabá, você está entendendo onde quero chegar, né? Não estou dizendo que o Cuiabá é um time pequeno e fraco, não é, não é isso. É, mas, assim, é uma sequência boa aí para o Botafogo se provar, ou não também, que é o que eu espero, mas, assim, para tirar esse estigma né, de, de ah, o time só está lá agora no começo do campeonato, e fazer aí bons pontos para se firmar ali em cima e quem sabe né lutar pelo título até o final do campeonato
0: é isso é... cerrou o Botafogo então vamos encerrar essa parte de futebol do Rio de Janeiro com o Flamengo Flamengo vamos falar de masculino e de feminino tá é... no programa passado a gente falou que o Botafogo e o Flamengo subiram para a série A do Campeonato Brasileiro no ano que vem esse ano o Flamengo está nas quartas de final do Campeonato Brasileiro feminino e olha Rapaz, que momento, né? O Flamengo, ladeira abaixo no final do, do Campeonato Brasileiro, da primeira fase, assim, é, vinha brigando até ter ponto pela liderança em um determinado momento, até sofreu uma derrota, assim, bem fora do, do padrão, para mim, é, é, que, que, que vejo, né, alguns jogos das, das meninas, para o Internacional. E aí, desde, a, desde a, da derrota para o... Para o Inter, não, calma, estou confundindo, o Inter venceu. Foi a derrota pro Cruzeiro, foi o Cruzeiro, dentro de casa. Viajei, troquei as bolas aqui, interveio Foi isso. Foi a derrota pro Cruzeiro, desde a derrota pro Cruzeiro, onde o Flamengo é melhor do que o time do Cruzeiro. Assim, a casa virou, o jogo virou. Não sei quem tem, o que aconteceu. É, o Flamengo parou de brigar pela liderança, pegou outras derrotas, tomou, perdeu pro Palmeiras dentro de casa, é, tomou a goleada pro Corinthians, 4x0, assim, sem ver a cor da bola. E agora foi derrotado pro Santos de novo, jogando é, em casa, jogando em volta redonda com torcida, tá? Óbvio, não é uma casa cheia, não, é um, não era um público ainda de futebol masculino, infelizmente, mas jogando muito mal. Eu não sei se você viu, cara, foi o jogo, inclusive da, da Globo, né? A Globo, como não teve rodada no futebol masculino, é, é, passou. Não sei se você viu esse, esse jogo, mas a atuação muito ruim do Flamengo, muito ruim, com muita dificuldade de criar. E o Santos, com muita tranquilidade de chegar o tempo todo, o tempo todo na cara do gol.
1: É, eu, não, eu não assisti o jogo todo, eu acabei vendo o final do jogo só, tá? Eu vi o terceiro gol do Santos na saída, né? No... Simplesmente da, da, da Bárbara é, acabou. que eu deixo o claro cara aqui que eu odeio desde antes
0: de chegar no Flamengo, fraquíssimo, <risos> mas sempre foi titular da seleção. Só assim, eu não é... absolutamente nada, tá? Por onde passa, joga mal, por onde passa, ela sai do clube logo depois. Tá? A ela foi assim no Havaí Kinderman. Lá foi sair quando saiu da Havaí Kinderman. É aquilo, uma o coisa que o nosso grande filósofo Casimiro da modernidade ele sempre fala: tá? Quando seu time que é ruim, né? por muito tempo eu não passo isso no Flamengo. tá? admito que no Flamengo faz tempo que, a gente não, que essa situação não acontece, mas sempre que você tiver a contratar um jogador que você não conhece, faz o seguinte, vê a reação da torcida rival, vai lá, dá uma olhada, pega o Instagram, vai no, no Twitter, dá uma olhada, vê o que a rapaziada tá comentando, tá? O torcedor, os torcedores do Havaí, feminino, galera do Havaí, Kinderman, todo mundo dando graças a Deus, vai embora, sai daqui, aí você fala, se a galera tá falando isso aqui, o cara não vai, não vai jogar bem, não vai jogar bem, isso serve pro masculino, pro
1: feminino, pra qualquer esporte, irmão. Pra qualquer um. <risos> pra qualquer coisa na sua vida. Se chegou um colega é de trabalho tá... novo. É, que os caras do antigo trabalho dele. Se tá feliz, irmão, que ele tá saindo,
0: fica triste. É. Fica é. triste. Isso. Tá vindo a bomba pra você, irmão. E é isso. É... É. Teve a falha só? Fala, fala. É, é. é ela se ia, ia
1: falando. Não, eu ia vir nesse, nesse episódio aí, né? Eu vi, eu vi o terceiro gol da, da, do Santos ali, e logo em seguida a saída da Darlene, eu acho que era esse episódio que você ia trazer, né? Exatamente. É, é, o que é assim...
0: Tinha uma galera no Twitter né, da, da Flá até meio que, pô, criando, tentando criar a teoria da Chute não, ela fez pra torcida do Santos, ela tava bolada, não sei o quê. Eu falei, gente, mas a torcida do Santos, torcida do Santos tá do outro lado. Gente. Ah, mas tá na mesma direção. Eu falei, pô, pô, mas ela é doente, dói da cabeça, né? Torcida do Santos na, naquela direção, malada, pô, a uns 100 metros dela, ela mandando dedo pra torcida do Santos, que não faz o menor sentido. E a torcida do. do, do, do do Flamengo do lado dela, e que tava xingando ela, porque ela realmente não jogou bem na, na partida, foi substituída com mérito. É, com mérito, não, não, é com demérito. É. Foi substituída. É óbvio, é uma situação, acho que, por ser no futebol feminino, a gente sabe do tamanho da proporção das coisas, eu acho que como tava na Globo, teve até uma proporção maior, se não tivesse na Globo, acho que a proporção seria muito, muito menor do, do que foi. É. É, muito provavelmente, se fosse no masculino, esse jogador seria, estaria fora do clube. Acho que a não ser que fosse, sei lá, o Gabigol. Tá? É, mas aí você sempre vai pensar, pô, no masculino alguém faria isso? Acho que nenhum deles faria isso, tá? porque sabem o tamanho do Flamengo, porque estão há mais tempo no Flamengo, porque a repercussão, eles sabiam que a repercussão ia ser maior. É, acho que a Darlene veio deu um lapso. disso tudo nela, de não entender é, a proporção de que é jogar no Flamengo, apesar de estar lá desde 2021, apesar de ser a capitã. Enfim, é, o Flamengo lançou a nota, a própria Darlene lançou a nota, dizendo que a situação foi né, resolvida dos bastidores internamente. O meu sangue quente é manda pra puta que pariu o essa porra e joga sem assim, com joga outra pessoa. Bota a minha mãe ali. Pô, jogar. Desculpa, mas é. Entendeu? Pô, a, gente, a gente teve caso porque... eu... ah, o caso Ah, mas ela...
1: ela. Ela gritou,
0: ela falou ofensa, na no, no justificativa da Dalene lá, gritou coisas pesadas. Irmão, se ela não cometeu crime com você, você não cometeu crime. Tá? Irmão, abaixa a cabeça e vai pro banco. Você joga no Flamengo, irmão. Não tem o que fazer. Tá ligado? Você, pô. É óbvio que tem o bônus do tem o ônus claro, e o bônus. Claro, claro.
1: É, tem o bônus tá e o bônus jogo, disso. 3 Mas a quantas um.
0: vezes, por exemplo, vários jogadores. tá Jogadoras, mesmo outras, companheiras. Não, não precisa ser só a comparação do masculino e feminino, não. Outros jogadores do time. A Bárbara, acabei de escacetar. Se a Bárbara ouve isso aqui, ela me manda me dar porrada na rua. Ah, te mostro o dedo meio na saída. <risos> Exatamente. Bárbara, nada contra você, pessoa A. Tá? Sento com você, tomo uma cerveja, a gente faz um churrasco, bate um papo de futebol maravilhoso. Te convido pra esse podcast. Nada. Porra, pessoa bárbara, porra, nem sei se é maravilhosa ou não, mas, porra, a gente pode se conhecer aí, porra, para ser amiga, amigaço. Você vai ser integrante do arquibancado. Tá? A crítica é contra a jogadora. E a Darlene, quando te mandam um tomar no cu no campo, quando te mandam pra puta que eu o pariu, não estou mandando a pessoa a Darlene. Estou mandando a jogadora a Darlene que é uma entidade fora do seu corpo. <risos> Entende? Então, acho que faltou um pouco disso, né? Enfim, é um caldeirão de muitas coisas, né? Desculpa. Poucas coisas na vida por causa de um fator só, né? É, mas acho que a solução... A solução não, mas acho que, é, enfim, deveria ter, ter uma punição e que essa punição ficasse pública, né? Pra torcida saber o que aconteceu com a Dalene. Ou se qualquer uma pode chegar aqui e mandar o dedo do meio a torcida e sair tranquilona E achar que, pô, porque é capitã, porque, enfim... Porque é boa, é, pode passar batido.
1: Soltou a nota, tá tudo certo.
0: É isso, né? Como diria Mano Brau, depois, depois que inventaram o pedido de desculpa, desculpa. É. <risos> o resto seguiu o baile. É... E do masculino, falando agora de, de, do Flamengo masculino, é também uma, uma semana que, por, há muito tempo, o flamenguista sonhava, desejava, almejava que era uma semana sem maiores problemas, né? Maior aí, o maior problema do Flamengo nesse momento foi o Marinho, né? Uma uma possível um possível problema jurídico que acabou se resolvendo, né? Ambas as partes, o Marinho foi reintegrado, é, vai receber parte do que do que lhe cabia, né? Assinou hoje, inclusive, há pouco tempo, é, a rescisão amigável entre aspas com com o Flamengo e deve virar jogador. Do, do Fortaleza né? flopou totalmente a passagem do Marinho né? no... ah, eu lembro exatamente. quando lembro que quando chegou foi vista como um bom reforço fazia um ano que ele tinha sido o rei da América tinha se desencontrado no Santos mas o Santos tinha se desencontrado enquanto a instituição <risos> o Santos ainda se, ainda se encontra desencontrado o Marinho também, mas o Santos
1: ainda se encontra desencontrado a gente ainda é... não sabe quem foi o primeiro culpado porque os dois exatamente. ainda não se encontram até
0: então. agora a gente não sabe quem está mais errado mas Flopô, né? É, o pai dele realizou o sonho de ver o filho jogando pelo Flamengo, mas a Feibou gente não
1: realmente ver o Marinho jogar pelo Flamengo. A grande verdade é essa. É assim. né? a, a verdade do Marinho no Flamengo era se existisse aquela regra do futebol que o jogador pode entrar e sair a qualquer momento, o Marinho poderia ser o cara que fica do lado do escanteio direito de ataque do Flamengo, bate o escanteio e sai instantaneamente. Estaria ótimo. Não precisava fazer mais nada.
0: Se fosse o um grande futsal,
1: Exatamente. Né? Dava, dava para fazer isso.
0: É, Flamengo que já tem reforços engatilhados, né, para essa para essa janela, o goleiro Rossi e o ponta Luiz Araújo chegam. O Flamengo tentou contratações ousadas, eu diria, né, tanto Dela Cruz quanto o Alain do Atlético Mineiro. Aparentemente ambas vão dar errado, né? Ambas não vão funcionar nesse momento. O River, porque entende, acho que na, na natureza né, das duas contratações, acho que o motivo é o mesmo, né? Ambos, nem River, nem Atlético, querem vender para o Flamengo, a não ser por um caminhão de dinheiro, por se, se tratar de um rival direto. É, o Atlético aí, no Campeonato Brasileiro, em Copa do Brasil não, porque o Atlético está fora, mas em Libertadores, e o River na Libertadores, né? Sem contar a raiva, né? Acho que a rivalidade, o Flamengo é, acumulou, por ser um clube vencedor, acho que o Palmeiras é, também, mas acho que o Flamengo mais, porque já tem essa... Essa figura antipática aí por ser a maior torcida é, é, criou também essa figura antipática. Isso, isso também vai para os bastidores, né? É, então, o Filipão indo para o Galo agora, que é outra maluquice também, a gente comentou brevemente, né? O Galo semana passada, mas enfim, vamos falar de Galo aqui, porque senão era para gente abrir uma arquibancada Minas Gerais aqui e ficava duas horas de programa. Mas a galera do arquibancada BH deve estar, tá, meu Deus do céu, irmão, deve estar tá gravando o programa desde ontem, terminando agora. Mas é isso, né? a não deve vir. Porque o Galo deu uma trava né, na figura específica do Filipão e lá no, lá no River também essa trava da, da vinda do, do Dela Cruz.
1: Plano B. tem uma notícia. Precisam. Tem uma notícia agora de um. um é, uma hora atrás, tá? Que parece que o Flamengo. A proposta pelo Alan, o Flamengo mudou. Aqueles 7 milhões e meio na compra, mais um milhão e meio de meta. Parece que o Flamengo chegou nos 9 milhões que o Galo queria. É, não de uma vez só, mas aí não depende de título. É 9 milhões de euros e a gente paga parcelada aí, faz no carnê. Vamos ver aí como é que roda o desfecho do Alan. O Dela Cruz, aí não, aí não tem, né? Não, pelo menos eu não vi nenhum, nenhuma atualização no caso aí. Segue no mesmo status aí, mas o Alan pode ser aí que re, renasça aí, ó. Vem uma, uma faísca aí para voltar pro, com a fogueira, tá?
0: É isso, acho que o Flamengo tem que é, olhar para esse mercado. Não, não como o de 2019, mas talvez uma... Porque o de 2019 foi uma, uma virada de chave muito grande realmente no elenco. Porque o elenco também não era tão bom. Né? Esse já é muito bom. Então, por isso que eu acho que é diferente. Mas olhar para 2019 no sentido de, de também ser uma virada de chave. É, a gente já falou na semana passada, né alguns ciclos vão se encerrar. A maioria deles vão, vai se encerrar. Davi Luiz, Vidal, por mais que não sejam ciclos muito longos, né? É, Bruno Henrique até hoje ainda é uma grande incógnita. É, Felipe Luiz vai se encerrar. É, enfim, então o Flamengo poderia aproveitar já iniciar essa janela já com uma mudança de ciclo. E aí, sobre a batuta de Jorge Sampaoli, né? que aparentemente vai começando a dar frutos, óbvio, tem essa semana, outra, mais uma semana, muito importante, acho que é para se consolidar na briga pelo título e depois, na quinta-feira, na, quinta na quarta-feira, desculpa, para se classificar de fato e, quem sabe, né, se der muita sorte, ainda ser líder do seu grupo na, na Libertadores. Mas pega Bragantino fora, pega Santos fora. Os duelos são os mais difíceis do mundo? Não, de novo, não. Mas o jogo fora de casa sempre é muito mais difícil, né? É. Se, fosse, se fosse essa mesma tabela, não jogando em casa, aí, pô, aí tava tranquilaço. Aí realmente seria uma tabela bem tranquila para voltar do, da pós-paralisação e bem chuchu, beleza. Mas acho que o Flamengo tem isso, né? Tem que, que ajustar uh, alguns ajustes finos para quem sabe, embalar. A gente vem sempre falando isso. Tá numa, situação, tá numa pegada parecida com o que aconteceu ano passado com o time do Dorival Júnior. Só que aquele capítulo a gente já conhece. Esse de agora a gente tá conhecendo ele dia após dia.
1: E essa, essa volta João, é, esses dois jogos aí são bem importantes porque Bragantino e Santos fora, né como tu disse são jogos fora, são jogos fora, não são os mais difíceis do mundo podem não ser, né mas o Flamengo precisa ter uma sequência boa continuar essa sequência boa que vem tendo porque depois pega o jogo da Libertadores contra o Alcas e o Fortaleza em casa depois disso pega uma sequência com Atlético pela Copa do Brasil Palmeiras pelo Brasileiro, Atlético de novo pela Copa do Brasil e faz um fla-flu no Brasileirão. Então, assim, é uma sequência para ganhar confiança. Jesus que protege, É, quatro <risos> jogos seguidos aí no mês de julho: 5 de julho contra o Atlético, 8 contra o Palmeiras, 12 contra o Atlético e 16 contra o Fluminense. São quatro jogos aí que é, o Flamengo precisa chegar bem, porque com certeza serão jogos ali que vão definir a temporada do Flamengo, a sequência da temporada do Flamengo.
0: É, rapaz, que sequência, hein? Que é. a pauleira. A paulada tá de paulada. Rapaz para machucar, mas tomara que não machuque tomara que machuque os outros agora a gente encerrando aí o, o Flamengo, vamos falar de seleção que inclusive é a capa deste episódio é, o jogo Brasil e Guiné Brasil 4, Guiné 1 eu queria ressaltar que a mensagem do jogo inclusive foi postada no Instagram do Arquibancada RJ, que é o slogan da CBF para o jogo com racismo não tem jogo. E teve. Né? Racismo e jogo. Acho que esse é o primeiro ponto. A gente tem que começar por aí. É, é óbvio, no programa de hoje, especificamente uma pena, a Paulina não está aqui. É, mas não é porque dois homens brancos estão falando desse programa que a gente não vai falar desse, pro desse problema, que é um problema nosso também, muito mais nosso, tá? Do que, do que dela. É, cara, enfim, né? A CBF. Não vou nem dizer que perdeu, porque eu nem sei se eles criam isso de fato, tá? Eu nem sei se eles levam a sério os slogan. Nem sei, não. Eles não levam a sério os slogan que eles criaram. É... Mas seria uma baita oportunidade pra mostrar. Irmão, com racismo, não tem jogo mesmo.
1: Não tem. A gente não entra em campo e acabou.
0: Tipo assim, sai. Acabou. Sim. Valeu, abraço. Marca. Ah, mas vai Não vai ter o jogo? Beleza. Nem que remarcasse pro dia seguinte. Tá ligado? Nem que, ah, amanhã a gente joga. A gente faz, resolve o problema aqui do, 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 do assessor do Vinícius Júnior. Resolve o problema dele aqui. Depois que resolveu, ah, beleza, amanhã o cara já tá preso, a polícia já tá investigando, sei lá o que tá fazendo. Ah, beleza, agora a gente pode jogar. Vamos jogar.
1: Porque isso? Cara, é, assim, é um absurdo, assim, é, eu acho que tu foi certeiro, João, no que tu trouxe de... Eu acho que a CBF não leva a sério o que ela coloca. Ela coloca por ser, tipo assim, o, o Vini, quando acontece alguns, alguns dos casos que aconteceu com ele, ele fala pro presidente da La Liga, né, pro presidente, aliás, da... da... Federação Espanhola, da La Liga, acho que é da Federação Espanhola, que ele fala, eu não quero que tu faça uma hashtag, tua hashtag não me comove mais. É o um da La Liga, o presidente da La Liga. Da La Liga o Javier Cabazé. Fala... É, isso mesmo. Ele fala, ah, tua hashtag não me comove mais. E aí, me parece que foi o caminho que a CBF tomou. Criou uma hashtag, nossa, com racismo não tem jogo, vídeo e artistas falando, e na hora que acontece, o racismo, antes de um jogo da seleção, com ampla divulgação, com a CBF manteve o jogo com a maior naturalidade. Cara, a gente poderia estar aqui só falando dos erros dela dentro de campo, né? De estar lá com o Ramon Menezes como treinador da seleção, enfim. Fala Mas dela. não. Fala é. Dela. É. Mas assim, <risos> a gente precisa, como tu, como tu trouxe, né? é um absurdo, absurdo. Com racismo não tem jogo. Teve racismo e teve jogo. Como se não tivesse havido nada. É isso. É, e aí outro ponto que é, que é importante a gente
0: destacar que a gente vai já... É, fazendo a transição do fora de jogo para jogo é, eu não sei onde você assistiu a, a, a transmissão eu vi o jogo metade pelo Esporte TV metade pela Globo porque eu mudei de lugar estava vendo num, num bar
1: uhum.
0: <risos> e aí no meio do jogo, no intervalo, fui para outro bar <risos> num bar tava uhum. no Esporte TV no outro bar na Globo, então por isso que eu vi metade em, em cada em cada emissora mas é, não, não, não me assusta nada, zero mas é, na transmissão do Sport TV um dos comentaristas não vou lembrar agora qual era o outro mas a narração era do Milton Leite e um dos comentaristas era era o PC Vasconcelos né? é, comentarista, jornalista, negro beleza na Globo é, era o Roger Flores e também não vou lembrar quem estava na, na transmissão não sei se era o Júnior Agora eu não, vou, não, não lembro se era o Júnior. Não vou lembrar. Agora, com a narração do, do Luiz Roberto. É, a diferença de tratamento, a seleção da Guiné, é, ah, é notória. Né? É, na Globo, por exemplo, era aquele mesmo jargão de jogar na velocidade, força física, é, é uma seleção que vai se impor na força. É, cara seleção de Guiné acertou mais de 90% dos seus passos... Mais de 80% dos seus passos durante o jogo. Trocou quase 400 passes contra a seleção brasileira. A gente tá pegando a seleção da Guiné contra a seleção do Brasil e trocou quase 400 passes contra uma seleção muito mais forte. Tá? Com índice de aproveitamento. Senão, o ideal né? O ideal era na casa dos 90. Né? Mas muito próximo do ideal. É óbvio, tem menos talento que a seleção brasileira tem. Mas, cara, até quando? O jornalista, cara. Tá? O cara é pago para isso. A profissão dele... É, ele vai ficar comentando jogos em base em arquétipos racistas, de novo. Por que que eu tô falando dessa, dessa, dessa mensagem? Porque é exatamente o, tudo contrário do que o jogo foi criado para isso. O jogo foi criado contra uma seleção africana, com o Brasil jogando de preto, com o slogan, com o Vinícius Júnior sendo camisa 10. Eu acho que com o mérito esportivo também calhou, né? Ele tá jogando muita bola e realmente a 10 poderia vir para ele em qualquer momento. É... E, assim, o, o todo ambiente ao redor não tá nem aí. Não tá nem aí. Tipo assim, tá pouco se fodendo pra, pra... Teve racismo, teve jogo. É, os comentaristas vão se basear... É, e eu não tô falando nem que seja de maldade. Só maldade, não. tá É, é
1: simplesmente... Descaso, ele não tá nem aí pra como a seleção da Guiné joga. Por quê? Uma seleção é africana é. pequena. É o, Tô cagando, O padrão foda -se. de ser falado, no caso. Né? O padrão de ser falado ali é o mais fácil de eu dizer. É, eles vão se impor na força física, na velocidade. Que... E a gente sabe que amanhã Ai. vai ser a mesma
0: coisa com o Senegal. A mesma coisa, cara. A mesma coisa. Mesmo... Aí vai falar que o Saldir Mané é um respiro de talento dentro da. Entendeu? E aí isso vai se reproduzindo a mesma coisa, a mesma ideia. Como se a gente não pudesse ver um jogo. Muito bem jogado de seleções africanas. Tá ligado? Isso vai, vai cansando a gente que, que tenta passar essa mensagem de, cara, não, racismo mente não é legal, olha só, pô, vamos prestar atenção nisso aqui, vamos porra, dar mais espaço, vamos olhar pro futebol de outra maneira. Cara, isso vai, vai minando. Foi assim: eu fui vendo o um jogo na, na Globo, na, no Sport TV, eu admito que não, não senti isso, essa vibe não. Mas na Globo, o tempo, o tempo inteiro, o tempo inteiro, todos, todos os comentários, principalmente do Roger, se me chamaram mais a atenção. Talvez porque eu tenho ranço já pessoal com o Roger. Talvez. Mas é, todos os comentários baseados em arquétipos racistas tá, das seleções africanas. Quando, quando se fala... Ah, outra, outra expressão. Nossa, outra expressão aí foi o Luz Roberto. Que é a escola africana de futebol. Como se a África fosse uma coisa só. Uhum. <risos> Como uhum. se não existisse uma puta diferença entre o norte da África, entre a parte central da África, entre o sul da África. Como se fosse um bagulho completamente diferente. São culturas completamente diferentes. Assim, sabe o que é completamente? É mais diferente do que a gente da Argentina, por exemplo. E ninguém o... fala da escola sul-americana, da escola americana de futebol.
1: É. É, o, o João, quando a, a gente vê né, os casos que aconteceram com, com o Vinícius e qualquer outro jogador também que, que passou por essa situação, a gente vê um. um, um como se fosse um assim, nossa, que absurdo que aconteceu lá, por parte da imprensa brasileira, né nossa, que absurdo que aconteceu lá, que o Vinícius, toda força o Vinícius, e quando a gente assim poderia ser em qualquer caso, poderia ser um jogo de Copa do Mundo normal que né não foi um jogo criado para ter esse fim para o combate ao racismo, como foram essa supostamente foram essa, esses dois amistosos agora que o Brasil está fazendo não se tem um preparo não se tenham um cuidado, que como tu falou, talvez não seja na maldade, talvez o cara a, o narrador, o comentarista não faça de forma maldosa, mas faz de uma forma natural, mas faz de uma forma despreparada. Como e se no fosse mínimo é um... descaso, né? No, exatamente, perfeito, no mínimo é descaso. Assim, de, cara, vou, vai ser Brasil e Guiné, como tu falou, amanhã vai ter Brasil e Senegal, e se tu fizer o recorte só da narração, tu não vai saber, qual... sem o nome dos países que estão se enfrentando, tu não vai saber qual dos dois jogos ele está sendo comentado. Porque será o mesmo tipo de comentário. E aí aí sim, né, voltando ali, mesmo se fosse um jogo de Copa do Mundo normal ali no meio né dos jogos, de qualquer, outro, de qualquer outro momento, mas um jogo que é feito para ter essa conscientização, feito para ter esse olhar, e não se tem um preparo, não se tem um cuidado, não se tem uma atenção eu nem sei se esse seria o ponto, né? Somente atenção, mas de, de olhar para o futebol africano com o um olhar que ele merece ser olhado, não somente o ah, o Brasil está jogando dessa forma, está jogando de preto, olha que legal, e olha ali como eles são rápidos e fortes. Né? Então acho que, que fica aqui ó, a nossa indignação em cima dessa pauta também.
0: É isso aí, falando de futebol, a gente continua indignado, né? a gente <risos> vai continuar falando, Ela fala, Ah, beleza, vamos falar de campo e bola agora, <risos> Pra a gente não se estressar, só que não dá, calma, é, calma. Beleza, né? no campo, aí vou falar a verdade, no campo a seleção brasileira é muito mais bola do que Guiné, tá? Esse nosso, a nossa conversa aqui sobre, uh, comentários sobre a seleção de Guiné, não é porque Guiné é uma super seleção, uma coisa separada da outra dá para fazer você fazer uma análise de um time fraco sem usar arquétipos e estereótipos tá dito isso a seleção brasileira é muito melhor do que a seleção do que a seleção de guiné é, e fez o jogo que não né, um feijão com arroz ali que dava para fazer é, não vi muito coisa do coletivo a não ser nas jogadas de, de bolas paradas você que justo também com o ramon aparentemente ele treinou jogadas de bola parada, o Brasil sempre tinha alguma coisinha ali, né? algum temperinho para fazer alguma coisa, alguém uma bola no segundo pau, uma jogada no primeiro, que alguém corria por trás, fazia uma volta, enfim, uma, tinha uma movimentação minimamente ensaiada ali, uma tentativa de, algum, de alguma coisa coletiva. Dito tudo isso, a pergunta que eu te faço, para que que serve o amistoso Brasil e Guiné? Para que que vai servir o amistoso de amanhã Brasil e Senegal? se o Ramon nem vai continuar na equipe do Atlético.
1: Olhando para como preparação agora, né, do da seleção brasileira para eliminatórias da Copa, para depois na Copa América, enfim. É difícil imaginar, né, o que o que se espera com a seleção tendo o, o Ramon como treinador, não somente pela pela convocação, até assim, se for olhar os nomes que foram colocados nessa convocação, vai lá, uma peça ou outra, a gente vai dizer assim, ah, será que merecia? Será que não merecia? Mas é um padrão de jogo que não existirá, né? Então, por mais que a gente ah, vamos esperar até 2024, vamos assim empurrando até 2024, é um ano de trabalho que não vai servir para nada, né? Treinamento, amistosos, que simplesmente assim ah, podia ser, ô João, escala aí para nós 23 da tua cabeça e vamos pro jogo e vamos ver o que que vai dar. Podia ser tranquilamente isso que teria o mesmo efeito neste momento para a seleção brasileira que terá, né? Daqui até 2024 seria a mesma coisa. É, como tu disse, poucos pontos ali que a gente consegue dizer, ah, olha só, né, eu acho que não pelo gol, mas a chance pro o dentro da seleção brasileira já tinha aí um, um tempinho que se merecia, né, um olhar pro, pro o Joelinton que, é, tanto ele como o Bruno Guimarães principalmente, eu gostaria muito de ver os dois juntos é, em campo também, por conta do entrosamento que já se tem né, é, vindo do Newcastle uh... Vinícius Júnior com a 10, maneiro, né, mas uh, vamos lá, Ayrton Lucas, beijinho, que eu já gostaria aqui de antecipar, né, a gente vai chegar no tema, mas todos nós sabemos que aquela bola caiu no pé do Richard, se cai no pé do Ayrton Lucas, era gol, uma vez que a gente já viu ele fazendo exatamente isso, em um jogo aí que eu não lembro qual foi, inclusive acabou 4x1, <risos> mas não lembro exatamente qual foi, é... Uh... E aí, volto, né, no, no, durante a semana se teve a entrevista do richardson dizendo, não sei, né, não, não existe uma discussão aí pela camisa número 9. Todo mundo aqui sabe que eu sou o homem gol. E aí tem um recorte agora rolando, na no, eu vi no Twitter dos caras botando essa fala de fundo enquanto ele tá indo pro ataque sozinho. É, é maravilhoso, ele correndo com a bola e essa fala de fundo. Mas bem, mas voltou do João Perdendo alto. gol
0: só pra casa alguém não tenha visto.
1: É, pra quem não tenha visto <risos> ele arranca sozinho do meio campo e perde o gol. É... Mas assim, de toda forma, né? Vamos lá. Não sei, a gente não consegue direito analisar aí a, a seleção brasileira de que forma, né? Que parece que assim não, não se tem vontade de saber que o Brasil tá jogando, né? Nesse, nesse ah, momento. Isso, isso muita falando.
0: coisa, né? É. É... Talvez uh, seja nesse momento, de que eu tenha vivido, né, tenho 28 anos, então de 95 pra cá, o um momento mais só se fala em outra coisa. <risos> da, o momento de maior só se fala de outra coisa da seleção
1: brasileira é, é, total, tá, é, até se, que assim
0: se, se alguém tiver ouvindo for mais Velho, pode aí me lembrar, comentar, enfim, mas pra mim é essa
1: a gente tava jogando um, um campeonato aqui, aqui em Joinville aí sai do jogo sai do jogo, era 4 e 15 tipo, Pô, vamos ficar aqui pra assistir o jogo da seleção e aí tá geral do time assim o jogo da seleção <risos> só se falava em outra coisa. Eu acho que você... eu só assisti porque eu sou dodói da cabeça viciado, compulsivo. É, <risos> é até porque né, o, o, o melhor jogo que se teria aí nesse intervalo seria hoje a Inglaterra e Macedônia do Norte, né? Então, claro que além de tudo isso, é, isso também contribuiu para a gente querer de alguma forma assistir o Brasil. Claro, eu queria ver muito além de tudo a Ayrton Lucas é, e o Pedro também jogando. Uh, Ayrton Lucas, Pedro, Lucas Paquetá, Vinícius Júnior, não vou dizer que não. Óbvio que eu queria ver esses caras em campo mas é, é como tu disse, né? Só se fala em outra coisa, outra coisa nesse momento. Mas cara, de forma geral, sim, vai lá. Né? De futebol, sim, a gente não, não consegue tirar muita coisa e não sei exatamente de que forma isso aqui vai preparar a seleção brasileira para o que vem por aí. Mais feliz, tá? Mais feliz com o acerto com Antilote, apesar de só para 2024.
0: É, um acerto aí para 2024 e eu não tem que se ver também, né? É, se seria 2024 início de temporada. Ou 2024, meio de temporada. Isso é um problema, né? Porque, né? Porque imagina. É uma que questão eu... que ainda não foi acertada. Nem. Que pé seria 2024? É. né Porque se falando de início de ano, aí show de bola, é, leve esse ano bem-maria. Ah, tem jogo das eliminatórias. Irmão, vai se classificar 97 times para a Copa do Mundo. Da América do Sul tem 10 participando, vão 16 pra Copa, então o Brasil não vai ficar fora. O campeão o Brasil brasileiro fora.
1: pega uma vaguinha, tá? Então... Exato, o da Série B joga um playoff, é,
0: tá, o playoff contra o, o, o oitavo da CONCACAF. Tá? Provavelmente é vai ter. Tá, tá, teremos, a tudo indica, teremos, tá? É, a Nova Guiné contra, contra o vice da Série B. Né, da Oceania. O vice da Oceania pega o vice da Série B. Então, podemos ter um Papó, Nova Guiné e Novo Horizontino, pintando aí. Um Papó, Nova né? Guiné e Vitória, quem sabe, podemos ter <risos> algum desses jogos aí. Mas, então, seis jogos eliminatórios, assim, um grande foda-se, tá ligado? O Brasil vai classificar pra Copa do Mundo perdendo esses seis jogos. Perdeu, senhor. o Ramon, porra, caralho, escalou, porra, convocou o time do Novo Horizontino pra jogar pela seleção. Beleza, tranquilo. O Brasil vai pra Copa do Mundo ainda, Tá? É, dito, só que aí vem a Copa América, no ano que vem, aí não, é Copa América, beleza, já tá valendo, taça tá, já outra parada, né, mas se o Antilote vir no início do ano, ele pega a Copa América, se ele vir no meio do ano, ele não pega, a Copa América, ou se pegar, vai pegar, só pra, só pra dizer que é ele, né, porque ele não vai ter passado por ciclo nenhum, vai acabar a temporada europeia, ele vai assumir e tem a Copa América no, na semana seguinte, do final da, da temporada europeia. Algumas questões precisam ser acertadas, né? Eu acho que ainda está muito nebuloso. Eu acho que o Brasil ainda precisa de uma declaração oficial do Antelote. Eu acho isso muito é, importante. Muito importante. <risos> é, uma, uma comunicação oficial do, do Real Madrid, né? De já saber, né? A notícia que, que, que corre é que o, o Edinaldo, presidente da CBF, teria já comunicado ao Real Madrid, mas o Real Madrid ainda não comunicou ao público, né? perdeu o seu técnico.
1: Enfim. Eu sou o Real Madrid. Inclusive, eu fico puto e chamando ele embora agora. Tá, vai fazer igual que fez que com o Lopeteg. Era. É, já manda agora. A gente assim, tá de sacanagem. Ah, não pode ir, pode Lopeteg, não
0: Quem fez isso com o Lopeteg não foi o Real Madrid, foi, o, foi a seleção da Espanha. Confundido, é, é mesmo, mesmo,
1: mesmo. foi a seleção da
0: Espanha que demitiu o Lopeteg por ter acertado com. Então,
1: assim, ó, já manda Qual embora eu agora, agora. Já diz, ó, o vai embora. Não dá mais, ti, não tem clima, tá? Porque pra ele também, pra esse italiano tá lá brincandinho dizendo assim: 2024 eu assumo, pode ser em dezembro. E aí? Dezembro de <risos> Ele vai pegar as final ali, ó. É, tipo, ah, pegar pra quê? Botar o Rodrigo no final do jogo, mascando um chiclete, e virar o que seria impossível, que é o esquema que ele mais gosta de jogar. Vamos ver como ele vai aplicar isso aí na seleção, né?
0: É isso, cara. É... Enfim, é... o Brasil tem... O Scantelotti conhece muito de, de futebol, obviamente. Conhece muito de brasileiros da Europa. Eu acho que isso se abre um leque maior para jogadores de clubes menores na Europa, porque acredito que isso na avaliação do Antelote vai ter mais peso, porque ele conhece mais, porque ele sabe mais, então ele vai ter mais fontes, mais informações, conhecer mais, ligar para alguém e falar, pô, vamos trocar ideia aqui de, sei lá, um jogador que joga... Pô, um abraço Arthur joga... Cabral. Oi? Um abraço ao Arthur, Arthur Cabral, Cabral, né? Arthur Cabral na Fiorentina. É, o, próprio, o próprio Brugman, não, porque ele já vinha sendo convocado antes, mas é, o próprio Joyleton, Douglas, Newcastle, Douglas, Douglas Luiz, o Aston Villa. Enfim, acho que isso pode abrir o leque para outros jogadores. O que. Não, não vou cair de preconceito, não. Acho que o Antiolotti conhece tanto de bola que ele não vai ter isso, tá? Mas o que me coloca um pouco de receio são os jogadores daqui perderem espaço. Pelo afastamento, e aí não é só um afastamento de, de assistir mas é um afastamento cultural, né? porque muitos jogadores do Brasil às vezes eram levados porque o técnico acaba não conseguindo ficar alheio ao, ao burburinho do Brasil. Né? Levar o Everton, levar o Everton Ribeiro, Pedro, é, é, enfim. É, e o Antelote vai ficar alheio porque não era a cultura dele, né? nem da língua dele, então não adianta você ficar flodando <risos> as redes sociais do Antelote. Nem sei se o antelote tem rede social, mas não adianta você ficar flodando as redes sociais do, do Antelote porque ele não entende português, quer dizer, ele entende português, mas né? não é a língua materna, é diferente. O, o, como ele recebe isso. Enfim, me dá um receio. É um, um pequeno receio que eu tenho de jogadores aqui no Brasil que merecem convocações, alguns deles. eu Acho que, eu, acho que hoje é, é, é unânime que o Ayrton Lucas merecia pelo menos uma chance. É unânime que o Rafael Veiga já estava nessa fila para receber chance há muito tempo. Acho que é unânime que o Everton ainda é o goleiro da seleção. pode ser, Não pode ser o titular, beleza. Mas é, no mínimo, o terceiro.
1: Enfim. E é, tem uma galera é, nova que frente, chega, né? Podem... Uma galera... Eu acho que assim... É... Talvez até, João, esses que já estão mais, entre aspas, que podem estar até chegando ao antelote mais consolidados, naturalmente estarão com, a, com o antilote vendo, né? Como tu disse, Rafael Veiga, é, o próprio Ayrton Lucas, talvez, né? Tomara queira aí que o Pedro continue é, fazendo por onde. Mas, assim, imaginando pessoas, é, atletas que estão chegando num ponto que começa a dizer: ih, olha só, será que. Né, que é o caso do, do, dos dois goleiros, Lucas Pr e do Bento. Então, assim, são, são atletas que daqui a pouco começam a pintar que merecem uma chance e, e esses atletas aí, sim, é, é, têm essa preocupação. E a gente estava falando aqui antes, né, antes de começar a gravar, que a gente espera 2024, obviamente, o Neto abriu programas da bola, o programa Donos da Bola xingando o Antelote por não ter levado Rony, Yuri Alberto e Gabigol para a seleção brasileira, após gols no Campeonato Paulista e do Gabigol Controlaria. Então é isso aí que a gente está aguardando <risos> em 2024. O que ele ganhou? O que ele ganhou? <risos> o Porque cara jogar era... no Real Madrid é muito fácil. E aí o Rony que saiu lá de Santo Antônio de Posse fazer gol aqui, ele não vê. <risos> é isso, é isso. É isso que a gente espera. viralizar
0: o um vídeo do Neto xingando o Antielote dizendo que ele é clubista de não ter levado um jogador aleatório do Corinthians. Ah, hum. e, o, e o Neto, não. Mas o antelote é cubista de não um ter levado o jogo. O neto... Renato Augusto é Deus. nesse <risos> 46 é, pra,
1: anos de Renato Augusto.
0: Pra gente fechar, é, acho eu que o melhor caminho, um caminho, sei lá, menos feio, seria a CBF chegar no Antielote. É, manda algum auxiliar, manda alguém, manda, sei lá, teu primo, alguém que você tua mãe, alguém é que seja confia, Quem é teu domenete? Exatamente. <risos> Mandelinha. Quem pediu é o Quer é ter o Arteta, se você quiser alguém que seja vitorioso? O Domeneck, não ganhou muita coisa, o Arteta pelo menos tem uma é. Copa, da, Copa da, da Inglaterra lá para comemorar. É, manda alguém de confiança, algum auxiliar, alguma coisa. Para gente ter alguma continuidade de trabalho nesse processo. Porque, cara, me assusta imaginar uma conversa entre a Ramon Menezes e a Antelote para saber. O Antelote chega. Tá bom, galera. Me passa aí o que, que tá acontecendo nesse último ano aí para eu chegar inteirado né? <risos> no esquema tático, como é que tá funcionando a seleção aí. E aí seu Ramon Menezes a fazer isso. De novo, já ah, falei, tá. já usei esse argumento aqui. Nada contra o Ramon Menezes, quanto pessoa deve ser um ser humano muito legal, porque até tá dando as oportunidades que ele tá tendo, deve Pô, ser um ser humano deve, muito, uma muito legal. Por muito, porque, né? Você não dá oportunidade dessa, né? É, e aí, só para deixar claro a oportunidade dele, tá? É histórico de Ramon Menezes como técnico. ASEV, você conhece o ASEV? Então, o primeiro time que ele foi técnico. Ninguém conhece. Tá? O time de Goiás. O ASEV é o Associação Esportiva Evangélica. Primeiro clube dele. Beleza. Tem que um o primeiro que clube, começando a carreira. Tranquilo? Tem um time grande, né, aí pro... que
1: eu conheço. Depois ele vai para o Guarani de Minas Gerais. Joinville, esse você conhece? Aí, o maior, maior clube na carreira de, de Ramon Menezes até aqui. <risos> ninguém tem dúvida que foi o grande <risos> Jack Joinville Sport Clube. Depois vai para
0: o Anápolis, tá? depois para Tom Tombense, aí vai vir auxiliar no Vasco da Gama, né? ele é auxiliar de Vanderlei Luxemburgo e Abel Braga no Vasco da Gama, até assumir como técnico. Tá? Fica incríveis 17 jogos à frente do, do Vasco da Gama, depois passa 8 jogos no CRB e já é demitido, depois passa 16 jogos no Vitória e já é demitido e do nada brota na seleção sub-20. Do nada. Que isso? Por que caralhas contrataram Ramon Menezes a Seleção Sub-20? E a gente viu a Seleção Sub-20 jogar. Triste, medonho, paroso. <risos> tá? Vou e ficar aí alguém mais pensou? Mais pô, e se? e, e se, se ele foi perino da principal. Meu irmão, quem pensou nessa ideia? Era pra ser aquele meme do cara que era jogado pela janela. Aquele meme da reunião? Tem então, o cara Sim, da reunião existe. cada um a ideia. Alguém dá ideia, pô, e Ramon Menezes. Era
1: pra alguém jogar esse cara pela... <risos> Eu não julgo o maluco que deu a ideia, porque às vezes tu tá ali no... no é, brainstorm. Brainstorming. E tu falou Ramon Menezes. O pior pra mim é o cara que tá na outra ponta da mesa e fala e tá aí. Ramon Menezes. É isso, é isso. <risos> pra mim, é esse, é um... esse é o maior filho da puta de todos. Eu queria saber quem é.
0: <risos> é isso, cara. É, é... Assim, que know-how, que experiência, que qualquer coisa. Assim, nem... Porque, ah, porra, mas é igual o Diniz, tipo, porra, caguei na cabeça do Diniz agora, tá? Vocês vão entender a comparação. Pô, é igual o Diniz, não ganhou nada, igual Diniz, o Diniz, beleza, o Diniz agora tem um campeonato estadual, mas, porra, pelo menos tem um taça, você vê ele, porra, um futebol bonito, uma toqueira, um negócio, caralho, o Ramon não ganhou nada, porra, foi injustiçado, não, é nada, é pobre, o futebol é pobre, nada, 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 nada. nada. Não, mas pelo menos tá. ele jogava, não. Ele não. tem um bom, porra, início de campeonato brasileiro com o Vasco, e só <risos> No ano que o Vasco caiu No ano pô. que o Vasco caiu, beleza, que aí quando foi culpa dele foi demitido Bem, bem no início, né? Mas, cara, assim, e no ano que ele foi demitido Porque o Vasco já tava indo mal, né Esse bom início já não era, já não era um bom início ele, foi, ele largou o Vasco na zona de abaixamento,
1: também é importante <risos> Destacar isso aqui Longe de mim comparar, passou pela minha cabeça Que é o mesmo caso agora Longe de mim, tá Eu Jamais <risos> pensaria isso que agora o Barbieri Tá aí, ei, ei. putz, João Barbieri na seleção sub-20 daqui a dois anos. Cara, eu não duvido. Eu Só não, não duvido. vê que não quer. Só vê que eu não vê quem não quer. Duvido, não duvido, eu não duvido.
0: Talvez pro Barbieri em estágio de carreira não seja, não seja legal. Mas também, né? Vai que vai que sei lá, sei lá Sabe sei lá como ele vai sair do baixo da câmera, né? qual a imagem ele vai sair? Às vezes ele, porra, vou tentar um recomeço aqui na sub-20 e tal. Enfim, né? Pega uma seleção olímpica. Caralho, ainda tem isso. Ramon pode brotar na seleção olímpica, ainda do Car... nada. Car... Meteu uma Olimpíada no meio do caminho, né? Porque e fazer vai, isso. Tá? E vai. Né? É sim, se a gente é sim. for pegar aí as últimas, né? eram um técnicos da seleção É Ano que vem já, né? Ano que vem, Oliveira. Entendeu? Então, vai, vai. Porra, vai que se brota um Ramon. Ah, meu Deus do céu! Porra, tô vendo o buraco muito mais embaixo da seleção brasileira. <risos> é, rapaz, porra, maceta, hein? Volta, volta, Flamengo!
1: <risos> Esse olha o Flamengo, olha aí o que tu tá fazendo a gente pensar. Tá
0: me fazendo eu ficar preocupado com o futuro da seleção brasileira, que eram
1: só quatro minutinhos. Cadê meu pão em circo? Caralho, caralho. caralho meu caralho. circo, nesse caso, né? Cadê meu circo? Sonho? Cadê meu circo, meu Deus do céu. Enfim, Cabral, dá o seu tchau pra rapaziada aí. Rapaziada, valeu, obrigado a todo mundo que ouviu esse episódio mais freestyle, né? Veio mais o que, o que tinha aí, o que ocorreu durante a semana. Semana que vem estamos de volta com o Brasileirão, o Flamengo, com certeza passará o líder Palmeiras e estaremos falando aqui sobre isso na semana que vem episódio de hoje foi
0: aquele, aquela refeição de final de mês, você abre a geladeira, um pouquinho de linguiça, tem um arrozinho que já foi feito ontem, tem o um feijão de ontem também, aí você vê, porra, tem três ovos ali, que porra, já tomei meio capenga, você ainda tem que comprar ovo, aí tu joga tudo na panela, mexe a porra toda, joga uns temperinhos mágicos e fala, blá, é isso, e acabou. Ketchup, acabou. <risos> ketchup, que resolve tudo, fica um gosto de ketchup, então forno, você colocou ali, <risos> não importa nada do que você colocou, vai ficar um gordo, de ketchup. Então tá tudo certo. É isso. Foi o episódio de hoje. Episódio 105 do Arquibancada RJ. Galera, muito obrigado, Cabral, você. Muito obrigado você, ouvinte, que chegou até aqui. Lembra que vocês sigam a gente no Instagram, arroba Arquibancada RJ, todos os dias de futebol carioca. Valeu, rapaziada. Semana que vem estamos aqui de novo. Estamos de volta para aí sim falar de Campeonato Brasileiro, para aí sim falar da prévia de Libertadores e Copa Sul-Americana com Botafogo, Flamengo e Fluminense. Beleza, galera. Valeu. Um abraço. Até a próxima e tchau.